1: Ein leicht vergilbter Münchner Bilderbogen Nach Oskar Panitzas Tagebuch eines Hundes Von Heinz
2: von Kramer
3: Gestern bin ich in der Stadt. Und? Hast du einen Herrn?
4: Yes, oh, ja. ja! Hast ja. du einen Herrn?
5: Hast du einen, Hast Herrn? einen Herrn? Hast du einen Herrn?
3: Heute wurde ich an ihn verkauft. Alles ist mir so ungewohnt und drängt sich in Form merkwürdiger Eindrücke auf. Ich kann sagen. Seit gestern fühle ich, dass ich ein Hund bin. Ich denke, früher tat ich dies alles unbewusst. Ich sehe, denken ist eine Arbeit, die oft Schmerz bereitet. Was mich beunruhigt ist, dass man sie nicht freiwillig verrichtet. Ich bin nicht mehr so glücklich wie früher, aber stolzer.
4: Ist nicht mehr, ist nicht mehr so glücklich wie früher. Aber stolz, dass ich nicht lache.
2: Das sind doch, das
3: sind doch. Dass die Menschen in kleinen Hütchen beieinander wohnen, wusste ich aus meinem früheren Aufenthaltsort. Aber hier geht alles ins Schauerliche, Steinerne, Unermessliche. Ganze Äcker lang dehnen sich hier die Straßen, beiderseits mit wuchtigen, pfundigen Steinanlagen besetzt, die weit über die Baugeschicklichkeit des Dachses hinausgehen.
1: Stimmt, das muss man sagen.
3: Ich starre nur immer die Häuser an. In meinem Dörfchen, da schaute niemand zum Fenster heraus. Da war auch nichts zu sehen, als höchstens einmal eine Henne im Hof. Die armen Menschen saßen in der Stube, zogen die Beine an und zitterten und froren. Hier steckt alles langmächtig die Hälse aus den zahllosen Gucklöchern heraus und reißt die Augen auf, dass das Weiße erscheint. Warum? Sie sehen ja doch nichts weiter als ihresgleichen. Hunde! Hunde! Ich wollte sagen, Menschen.
5: Ja, ja, überall diese bekannten, abgeschabten, mehligen Gesichter.
3: Wie mir scheint, wollen sie aus der Höhe über die umliegenden Häuser hinweg die Erde, Wiese, Bäume und Wälder sehen, versperren aber dadurch ihrem vis à vis die Aussicht. Dieses ärgerlich ewig in die langweilige Straße hinabzuschauen, baut noch höher und versperrt nun seinerseits dem anderen den Ausblick, bis dieser sich entschließt, aufs Neue zu bauen. Wo soll das hinaus? Hier scheint mir liegt eine einseitige Manier und Halsstarrigkeit vor, die bei uns Hunden nicht
1: vorkommt. Ihr redet mit zu viel. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich auch. ich auch. Also, dann bis morgen.
4: Das glaube ich nicht. Da führte mich mein Herr spazieren.
5: Eine gute Nacht wünsche ich.
3: viel herumgelaufen. Oh, oh, bin
1: schrecklich müde.
3: Sehne mich nach meinem Dorf zurück. Dort, welcher reiche Verkehr mit der Natur, hier welche Eintönigkeit, welche graue, mit Steinmauern verschlossene Welt. Dort ein riesiger Himmel, der jeden Tag anders gezeichnet. Baum, Wald, Misthaufen für unsere Nasen.
5: Buh, buh. Und
2: hier
3: verbarrikadierte Welt und dazwischen herumhüpfendes Menschengeschlecht mit Gestikulation und Mundknarren.
2: Ah. Ah.
3: ein Mensch mit einem Stock in der Hand, der oben einen weißen blitzenden Knopf besitzt. Und er benutzt einen Stock mit dem glänzenden Knopf nicht bloß als Fuß- oder Regulierstange, um den Gang zu mäßigen, sondern auch, um mich ah. durchzuhauen. Wozu? <lacht> Wozu nur das alles? Was soll das dumme, schmerzhafte Zeug? Wie die Häuser sind auch die Menschen hier von meinem früheren Aufenthaltsort sehr verschieden. Dort schlappte alles ruhig, gleichmäßig durcheinander. Dieselben spitzen Gesichter, die gleiche meckernde Sprechmanier. Hier die entsetzlichsten Gegensätze. Der eine hüpft, der andere scharrt. Der eine treibt das Hinterteil hinaus, der andere die Brust nach vorn. Der wackelt, jener zirbt. Dieser zeigt fortwährend Zunge und Zähne. Der dort stiert mit weißen Augäpfeln durch künstlich angeschnallte kleine Guckfensterchen. Welcher Wirrwach! Welche unübersehbare Verschiedenheit!
2: Hm.
3: Anfangs wollte ich mich nicht drum kümmern. Doch sehe ich, ich muss... Ich muss diese ganze Bagage registrieren, einteilen, schablonieren. Einteilung der Menschenbagage. Oh, wo fange ich nur an? Wo finde ich das allen gemeinsame Moment, um daran die Veränderungen anzuschließen? Oh. Ich glaube, ich fange beim Hinterteil an.
1: Ach was, bin
3: heute zu müde. Heute ein schrecklicher Regentag. Ein Getatsch, ein Getransch, ein Gespritz. Was sich alles hier in der Stadt anders, ich möchte sagen, unnatürlich ausnimmt als an meinem früheren Aufenthaltsort. Dort hört man, sickert die Erde mit Wollust die weißen Himmelschnüre, die Unendlichen in sich ein. Ein meilenweites Geräusch voll Stunden und tagelanger Trauer. Eine grandiose Werkstätte. Hier zwischen den Steinquadraten, Türmen und Häusern mit undurchlässigem Boden platscht der Regen herunter wie eine künstliche Gosse, wie aus einem an Stricken über die Stadt hinübergezogenen Wolkenfeld, das nicht hier hier gehört. Und die Menschen warten herum und begreifen nicht, wie die Schweinerei daherkommt. Ich bin ein kleiner Hund. Und wie ich so stundenlang hinter den keuchenden Menschenzügen hintranschen muss, kommt mir wieder die alte Versuchung, diese merkwürdige Rasse näher anzusehen, sie zu prüfen, sie im Hinblick auf den Hund zu studieren. Und ich will mich ausstopfen lassen, wenn ich heute, begünstigt durch den Regen, nicht eine merkwürdige Entdeckung, ein famoses Einteilungsprinzip zustande bringe. Ein Unterschied fiel mir schon längst auf bei dieser Hüpf- und Schlenkerrasse dass bei den einen der Körper in zwei stocksteife, baumdicke Röhren oder Säulen endet, mit denen sie höchst gezwungen, mühsam schlenkernd und zuckend sich vorwärts bewegen, während bei den anderen der Unterkörper in eine kegelförmige Abstumpfung endet, die ihnen aber trotzdem gestattet, ähnlich wie dem Igel, genügend vorwärts zu kommen. durch meine Kleinheit begünstigt, bemerke ich jedoch mitten unter dem Hin- und Hergetrapp, dass auch die kegelförmig endenden Menschen unter diesem merkwürdig gewachsenen Fell, ähnliche röhrenförmige, freilich wieder ganz anders geartete, aber doch bolzige, sich bewegende Beine haben. Und ich muss mich sehr täuschen, wenn die Zweiteilung des Körpers nicht sehr hoch hinaufgeht. Welche Entdeckung, Welch merkwürdige Spielart hat hier die Natur hervorgebracht? Und was hat sie sich dabei gedacht? Also, diese voluminösen, unten dick geschwollenen Exemplare haben unter dieser Schwellung Beine. Ich konnte dies heute, wo einige diesen kolossalen, glockenförmigen Beinüberzug wegen der Nässe wohl etwas lüfteten, mit aller Schärfe entdecken. Und während also den einen die Natur gestattet, ihre Beine zu zeigen, und weiß Gott, was für schraubenförmige Bewegungen damit zu machen, gab sie den anderen die Fähigkeit, selber in eine Art Körperglocke, denn dieser Überzug ist teilweise hohl,
2: zu verstecken.
3: Also Beinzeiger und Beinverstecker diese beiden Spezies sind sicher. Mögen Medusen- und Tintenfischendigungen noch bei dieser höchst variablen Rasse vorkommen, in anderen Städten, die ich noch nicht gesehen. Diese zwei sind sicher, Beinzeiger und Beinverstecker. Oh, welche Entdeckung! Und was wird noch nachkommen? Oh, oh, oh. Mir taumelt der Kopf.
2: Verzeihung, kennen wir uns nicht? Ich ja. weiß nicht,
3: ich glaube kaum
6: Ich bin mit meiner Herrin hier Sie bleibt manchmal ganze Nachmittage, bis geschlossen wird Ihr Herr
2: auch?
3: Ich bin zum ersten Mal hier was ist das nur für eine Geräuschfabrik, wo die meisten Besucher der Wand entlang auf Samtbänken dicht gepfercht nebeneinander hocken und eine schwarze, hässliche Brühe sich in den Leib gießen? Dass das Maul dampft.
6: Oh, Das ist noch gar nichts. Und gleich wird eine grauenhafte Masse von Mundgeräuschen beginnen. Ganze Mundsalven brechen hervor. Jetzt, trillende, klingende. Zirpende, krähende Laute in unsagbarer Schnelligkeit, gemischt mit Zahnentblößungen, Kopfschnellungen, Nackenverdrehungen, Brustheraustreibungen. Jeden Tag
3: schaue ich mir genau die Menschen an, mit denen ich es für die nächste Zeit doch wahrscheinlich zu tun haben werde. Schließlich sind sie doch das Interessanteste, was einem hier aufstößt.
6: Aber ich weiß noch
3: immer nicht, wie die Leute sich verständigen
6: dass hier alle jene Mundgeräusche geübt werden, die später auf der Straße eine so bedeutsame Rolle
2: spielen.
3: Worüber ich mir aber immer noch nicht klar bin, ist, ob dieses ganze tolle Zeug Verständigungs- oder Belustigungsversuche sind. Ist es das Erstere, dann müssen diese Armen trotz aller Fertigkeiten ihrer Mundwerkzeuge ja enorme Schwierigkeiten zu überwältigen haben.
6: Deshalb vermutlich auch jener blaue Dunst, mit dem die ganze Geräuschfabrik, wie sie zu sagen leben erfüllt ist und der, wie ich glaube, artifiziell erzeugt wird. Er erlaubt jeder Gruppe ihre gesonderte, von den nächsten Tischen nicht beobachtete
3: Arbeit. Doch was soll dieses schreckliche Luftverpuffen in die Luft? Diese Zahn- und Schnalzgeräusche, diese vertrackten Gestikulationen? Welche mühselige Arbeit? Und zu einem Verständnis scheinen sie dennoch nicht zu gelangen, da das Gequatsch weiter und weiter andauert, ja, heftiger wird, von Stampfen, Rücken, Stoßen und Zunge herausstrecken begleitet wird. Bis nun welche gehetzt mit dampfenden Mündern gar voneinander scheiden. Armes Geschlecht, dass du die Luft zerhackst und dein Gesicht verschneidest, um auszudrücken, was du willst. Ja,
2: ja.
6: auch ich frage mich oft, ob alle diese Quatsch und Laute wirklich etwas zu bedeuten haben. Der Frosch, der Spatz, das Eichhorn, die Krähe, der Storch und der Wolf zusammengenommen könnten nicht die Summe jener Laute aufbringen, die die Menschen nötig haben, um sich zu fragen, wie geht's? Hast du Hunger? Ob aber diese Rasse trotz des kolossalen Aufwands schließlich weiß, was der andere selbst denkt und was er von ihm denkt?
5: Sehr
3: richtig. Genau das. Sieht man zwei Hunden zu, die sich zufällig treffen und sich gegenseitig ausforschen. In wenigen Minuten ist alles getan. Wir wissen, er klagt über Frost, er hungert, er ist geschlagen worden. Er hat eine weiche Seele. Er ist trotzig, er ist misstrauisch. Der Hauch sagt uns alles. Seine Seele liegt offen vor unserer Nase. Nun betrachte man aber zwei Menschen. Ob die was voneinander wissen? <lacht> von der Beschaffenheit ihrer Seele. Arme Spezies. <lacht> <lacht> ein Beinzeiger, ein wunderlicher, possierlicher Busch, ein selten bewegliches Exemplar. Durch die uns Hunden eingeimpfte Neigung, immer einem Geruch nachzugehen und durch die Not gezwungen, einem Menschengeruch, sind wir unfreiwillige Zeugen aller der merkwürdigen Narrheiten dieser hinkenden, schlappenden Rasse. Die Tollheiten meines Herrn grenzen schon ans Fabelhafte. Zahnentblößungen scheint er mit Vorliebe anzuwenden und damit etwas Bestimmtes ausdrücken zu wollen. Gehen wir zusammen spazieren, wie jetzt, so schaut er alle drei bis vier Schritte nach mir um, macht ein zupfendes Geräusch mit dem Mund, tatschelt mir dann auf den Rücken und entblößt die obere Zahnreihe. Weiß der Himmel, was er damit will. Ach du Schreck! Sein Kopf besteht ja aus zwei Teilen, von denen er nun die obere Hälfte abnimmt und mit einer starken Zahnentblößung gegen ein anderes Mitglied seiner Spezies wendet, welch Letzteres aber keineswegs geneigt, diese Verrücktheit mitzumachen, oft nur eine kleine rückende Bewegung an der entsprechenden Stelle macht, um anzudeuten, dass auch sein Kopf teilbar. Was geschieht häufig, immer aufs Neue. Mir steht der
2: Verstand still.
6: Da bin ich wieder. Guten Tag. Und wie es scheint, haben wir ein Stück Weg miteinander. Sehen Sie mal, ah, meine Herrin und Ihr Herr...
3: Er teilt abermals ah. seinen Kopf.
6: Da Ihnen das Feinste aller Orientierungsorgane, die Nase fast abgeht. Ein kleiner, höckriger Vorsprung ist alles, was Sie davon besitzen. So müssen Sie zu Ersatzmitteln Ihre Zuflucht nehmen. Zuckungen, Explosionen, Verrenkungen...
2: Sie
0: nur. nein, wie komisch. <lacht> Erst zwickt ihr
6: Herr den Mund wie einen Knopf zu. Meine Herrin als Beantwortung tut dasselbe und fügt noch einige meckernde Falten rechts und links hinzu. Darauf wieder, ihr ja, Herr,
0: reißt das Maul auf, dass man tief drinnen die roten Häute
6: sieht. Dann werden wieder die Zähne in ungeheuer kleinen Zwischenpausen aufeinander geschlagen und gleichzeitig ertönen aus der Tiefe schnurrende, pfeifende, schnatternde, flötende, piepsende Geräusche. Reichliche Triller mit hineingemischt.
3: Oh, wir bellen ja auch. Gut, aber wenn wir bellen, wissen wir warum. Wir sind zornig oder freudig. Ja,
2: ja.
1: Oder empfinden einen
3: plötzlichen Schmerz. Und damit ist die Skala bald erschöpft.
0: Sind Sie sicher? Bleiben Sie doch noch ein wenig. Ja. Ich kann nicht. Die Leine okay. zieht
6: mich davon. Ich kann nichts tun.
3: Oh Himmel, mein Herr. Ist auch fort.
6: Rasch ihm nach. Wo ist er nur? Wo ist er? Rasch. Sonst setzt Zwiebel.
3: Jetzt hat er mich mit einem Fußtritt und das Bett befördert. So, sowas, die Menschen.
2: Oh, oh, oh.
3: Nur weil sie mit uns Hunden einen Kontrakt eingehen, gegen eine miserable Kost, ihnen auf Schritt und Tritt zu folgen? Nein, da muss etwas anderes dahinter stecken. Oh. Damit ich seine Zaubereien und vermaledeiten Verwandlungskünste nicht entdecke, vermutlich. Aber wir sind schlau, vorsichtig und spürnasig. Es ist Nacht. Ach. Er rührt sich nicht. Ich kann mich vorwagen. Alles im Halbdunkel. Der Mond, unser gütiges Geschick, schaut von hoch oben herein. Was muss ich sehen? Oder vielmehr riechen? Auf dem Sofa liegt, wie soll ich sagen, mein ausgeschlüpfter Herr. Beinrohre zusammengeknickt. Die Füße am Boden gestellt. Anscheinend auch hohl. Ohne Zusammenhang mit dem Übrigen. Schultern und Talli und ein Teil des Kopfes auf dem Sofa zerstreut. Verwurstelt, zerbrochen, ausgelaufen. Das Gesicht fehlt. Und im Bett, ja im Bett, vom Mond beleuchtet, liegt die zergrinste Larve meines Herrn, aus einem kleinen weißen Haus herausschauend, gräulich. Ich weiß gar nicht mehr, welches mein Herr ist. Das zerknitterte Zeug am Sofa oder das Käsgesicht im Bett. <lacht> Können diese Kerle Zweiteilungen vornehmen? Wie die Schlangen? Welches unerhörte Geschlecht. der eine Menge klapperndes Metall um seinen Körper hatte, gab ihn mir. Und was tut mein Herr? Er schneidet eine Grimasse, als ob er nicht dazugehört. Die ganze Menschheit riecht nach Stiefelwichs. Ich will nicht bestreiten, dass edlere Gerüche vorkommen, aber immer ein Gemisch mit dieser ranzigen Qualität. Seit ein paar Wochen meines Stadtaufenthaltes sind wir wohl an die tausend Exemplare dieser Menschenrasse an der Nase vorübergegangen. Und es ist immer dieselbe Geschichte. Eigentümlich bleibt, dass dieser geistige Extrakt, schwer und plump wie er ist, sich aus dem ganzen Individuum in die Füße senkt und dort wie von einer Drüse ausgeschieden als schwarzer Saft zutage tritt. Und wir ewig zwischen den Füßen der Menschen einherwandernden Hunde müssen mit unseren unendlich feinen Geruchsorganen diese pestilenzialischen Gerüche dort einatmen. Ist denn das der höchste Ausdruck eurer Individualität? Beinzeiger und Beinverstecker? Das Beste, was aus euch herauskommt? Unten Stiefelwix, oben Mundsalven und Gestikulation? haben
1: bitte sehr
3: aus dem letzten monat finden sich beim zusammenzählen zwölf stockhebe 25 fußtritte sechsmal prügel und püffe mit der faust oder hand
1: Machen Sie doch mal Ihre Rechnung auf. Dort am Mauereck vielleicht. Aha. Dreimal furchtbaren Durst leiden müssen. Einmal steinharte, abgenagte Knochen. Fünfunddreißigmal... Ei, di, 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 das schöne Hunderl. <lacht> Circa 40 Mal. Ah, de d, d, das schwarze Dackerl. <lacht> Jetzt ich, pass auf, auf meiner Seite der Leistungen stehen. Ah, 120 Beleckungen. 120. Donnerwetter. 370 Beriechungen. 50 bei mir. Höchstens. 500 Schweifwedeleien. Tatsächlich? Und äh, an die 699 Speichelleckereien. Nicht möglich. Ja, mhm. Ein jeder schlägt sich eben durch, wie er kann. Ja, ja, das ist es.
3: Nur zu wahr. Mein Herr scheint jede Aufmerksamkeit für mich verloren zu haben. Das merkt ein Hund bald.
1: Unsere Abhängigkeit vom Menschen. Ob sie wohl nur aus dem Gemüte stammt.
4: Unbezweifelbar. Das ist wohl unangefochten.
1: Was unsere Seite anlangt. Dass wir bei keinem anderen Tier als dem Menschen... Jenen innerlichen Zug gefunden haben, der
5: uns, wenn auch nur auf einige Sekunden
1: intakt und nach diversen Portionen tüchtiger Prügel
5: einige Liebkosungen zuteil werden lässt, der sie uns auf den Schoß nehmen heißt. Unseren Atem gegenseitig auszutauschen und uns einige Laute zuzuhauen, die in die Klasse
1: unseres Geizens und Knurrens gehören
4: und die wir vortrefflich verstehen.
1: Gott, jener mitleidige Zug, den der Mensch neben uns unter allen Tieren allein besitzt. Oh.
2: Oh. Oh. Ist dieses Verhältnis,
3: dieses Gemütsverhältnis aber wirklich unangefochten? Zu denken, dass die Menschen glauben könnten, wir hätten unsere Wälder verlassen, um ihnen die Hühner aufzusuchen <lacht> und uns das nicht in die Stuben pissen leeren zu lassen? Es wäre grässlich. Oh.
2: Komisch, oh. Komisch. Ungeheuerlich.
3: Aber nach allem, was ich bei dieser eitlen, ahnungslosen Rasse bisher bemerkt, durchaus glaubwürdig. Oh. Oh.
6: So trifft man sich, mein Lieber. Sehen Sie?
3: Wie sich die Zeiten ändern. Als ich vom Land in die Stadt kam, da herrschte die graue Zeit. Alles war neblig und verqualmt. Eine ewig graue Decke hoch über uns. Die Bäume spreißelnackt, fröstelnd und schnatternd liefen Hunde und Menschen durch die Straßen. Jeder ein Stück Privatnebel vor dem Maul. Die Häuschen alle verstopft und verschlossen. Dann kam eine Zeit, die ich die blaue nennen will. Mit was für Zurüstungen, ich weiß nicht, wurden die grauen Vorhänge entfernt und über uns, über Häuser und alle hinweg eine blaue Decke gespannt. Und inmitten dieser Decke eine gelbe, glühende Kugel von intensiver Leuchtkraft befestigt. Aber wie es geht... Mit der Zeit ist nun die gelbe Kugel so intensiv geworden, dass diese gescheiten Menschen genötigt sind, sich Spezialdächer, wie Ihre Herrin zum Beispiel, ihr Spezialdach über ihrem Haupte zu konstruieren, um nicht zu
6: verbrennen. Und sehen Sie nur, Sie haben die Arme aneinander gehackt, Ihr Herr und meine Herrin. Und keinerlei Mundknarren, vielleicht wegen der Hitze. Bloß macht ihr Herr, meine Herrin, in gewissen Abständen eine Grimasse vor, die diese zunächst wiederholt. Warum? Ja, das weiß der Himmel. Aber für einen wie Sie, der noch Erinnerungen aus dem Walde hat. Muss das doch gerade so sein, als wenn ein Eichhörnchen mit ausgestreckten Vieren dem anderen ins Gesicht springt.
3: <lacht> und mit zugekniffenen, verschmitzten Minen und nassem Antlitz setzen sie ihre Tripp-Trap-Arbeit durch die grell beleuchteten, ausgedachten Wege fort, während wir Hunde mit heraushängender Zunge nebenher keuchen. Oh, wenn ich Riesenfäuste hätte! Ich möchte einmal die Mauern ihrer Häuser auseinanderreißen, und diese Menschenklicke aufspüren und zusehen, wie sie beieinander hocken und neue Kulissenverschiebungen ausklügeln in ihrer elenden Komödie und möchte ihren Kopf öffnen und hineinschauen, wo diese verflixt neuen Gedanken wohnen und möchte fragen, wo die Zipfel jener schönen blauen Himmelsdecke ich gestehe, schöne blaue Himmelsdecke angebunden sind und wer das Drahtgestell erfunden hat an dem die gelbe Scheibe täglich auf- und abgezogen wird aber ich bin nur ein armer, kleiner Hund.
6: Ich finde, Sie reden ganz wundervoll.
3: Ich weiß wohl, wir Hunde kennen ein solches, wie soll ich sagen, über uns stehendes, überhündisches Wesen, dem wir Verehrung zollen. Jene blassgelbe Scheibe, die bei der Dunkelheit geheimnisvoll am Firmament über uns hinzieht. Oft zürnt sie uns und blickt uns mit schälem Seitengesicht an. Oft bleibt sie ganz aus. Und wochenlang warten wir zitternd und bebend. Wenn sie aber dann freundlich, rund und voll, wie ein gelbes, fletschendes bulldockengesicht uns wieder besucht, dann erheben wir unsere tiefsten, innigsten Dankeslaute zu ihrer Verehrung. Aber darf man ähnliche, nicht auf der Erde liegende, über den grünen bäumen und kalkigen häusern erhabene gleichsam zum himmel hinaufsteigende transzendente empfindungen bei dieser bajazzo rasse voraussetzen oh Der Mond, der Allgegenwärtige, der Allmächtige, der Allwissende ist auch schon da und lacht mit vollen Backen ins Zimmer. Ich Eier aus der Puppe oder wie die Schlange goldiger, funkliger aus ihrer Haut, sondern hässlicher, scheußlicher, stinkender, wie der Has dort hängt, wenn ihm der schöne Balk abgezogen.
6: Ein Stück nach dem anderen fliegt fort oder wird in die Ecke geschleudert. Und schließlich,
3: nachdem diese unerhörte Operation unter Knicken und Knacken beendet, kommt ein gelbglasiger, abgehobener und Mehl, schilfrig bei der Berührung, dampfend wie ein Kochkessel,
6: riechend wie faule Eier, lautlos wie ein Gespenst hin und her schwanken. Und kaum ist dies geschehen, so beginnt auch dein Herr, der doch von Haus aus ein Spiel
3: Diese beiden traurigen Produkte einer wahnsinnigen Verstellungskunst dort. Dort vor mir, der sie entlarvt hat. Und diese Menschenrasse besteht also nicht aus Beinzeigern und Beinversteckern, sondern beide sind vollständig gleich. Beider Beine gleich lang. Gehen gleich hoch hinauf. Und was sie veranlasst, sich verschieden bälge und heute künstlich zu konstruieren, ist reine Willkür und Verstellungswut.
6: Nun geht's weiter, geht's aber weiter. Die beiden
3: nackten, weißen, abgezogenen Hasen schlüpfen in das große weiße Haus hinein, in dem ich schon einmal meinen Herrn ertappte.
6: Und nun geht's erst recht an. Der Herr beginnt heftig zu kremassieren mit Zuhilfenahme der Augenbrauen und verschwendet eine unglaubliche Quantität hervorgezischter Luft. Der Beinverstecker,
3: oder wie soll ich ihn denn nennen, den Kerl, er steckt ja jetzt gerade die Beine wiederholt zum Gehäuse heraus. Diese Person da, benutzt unter fleißigem Entblößen der oberen Zahnreihe, wie mir scheint, die Handsprache, um etwas auszudrücken,
6: was ich nicht verstehe. Seite deines Herrn, neue Grimasse, dann plötzlich eine giefende Mundsalve, spitzig und trillant. Nun Zahnentblößung auf Zahnentblößung, auf beiden Seiten.
2: und und werden sichtbar.
3: Brustvorbeugungen und Kopfverrenkungen.
6: Dein Herr verdreht plötzlich die Augen, bekommt Krämpfe und scheint das weiße Gehäuse in Stücke zerbrechen zu wollen. Sein vis, -Vis entrollt mit einem Mal einen Haufen schwarzer, glänzender, lautloser Wellen,
2: die aus dem
3: Kopfe hervorsprudeln und Öl
2: auf dem weißen Gehäuse schwingen. Oh.
3: Jetzt wird es auch dem Mond zu kunterbunt. Er entweicht mit einem letzten, sensenartig dünnen Strahl, der über die beiden mehligen Gesichter hinstreicht. Als wolle er die zwei Komödiantenköpfe abschneiden. Ich hörte noch einen Schrei. Dann wälzte die Nacht ihren schwarzen Mantel über die ganze Szene. Und wir krochen winzelnd, erschöpft und zerknirscht unter das Bett.
2: So, so. Naja.
3: Ich bin noch immer ganz dumpf noch immer kann ich nicht die Ereignisse jener entsetzlichen Nacht in meinem Kopf registrieren. Also dieses ganze Menschengeschlecht sind in ihrem Innern, innerhalb ihrer künstlichen Verstellungsschichten, sozusagen abgezogene Hasen, mit Bimsstein abgerieben und mit Puder eingestreut. Und auf der Straße müsste man sie nennen, abgezogene Menschen mit Überzügen versehen. Aber so lassen Sie sich ja nicht klassifizieren. Niemand, der in jener Nacht nicht dabei war, würde verstehen, was ich damit meine. Ich werde also wohl bei Beinzeiger und Beinverstecker bleiben müssen. Das
5: können Sie halten, wie Sie wollen. Wie
3: geht's denn weiter? Meinen Herrn traf ich die folgenden Tage wiederholt mit selbigem Beinverstecker. Beide Taten, als wenn nichts vorgefallen wäre, bewegten sich harmlos in ihren Verstellungsschichten und trieben ruhig ihre konventionellen Zahnentlösungen, Mundsalven und Gestikulationen. Da haben Sie's. es.
5: Es ist alles halb so schlimm.
3: Man muss sich nur erst an alles gewöhnen. Die Rasse ist bei aller Schurkerei entschieden interessant. Nur frage ich sie, was tun die denn
5: eigentlich? Zu was sind sie denn da? Du lieber Himmel, das kann ich doch nicht wissen. Im Übrigen, was sie da erzählen, ist mehr oder weniger jedem Hund bekannt, der in seines Herrn Zimmer schläft. Aber sie gehen zu weit, grübeln zu tief, bringen die Sache zu barock vor. »Wenn man in ihrer Weise fortführe, kämen ja Scheußlichkeiten aller Art zustande. Ich, meinerseits, halte dafür, dass man da nicht zu so tief hineinschauen sollte. Die Menschen mehr wie Marionetten ruhig an sich vorüberziehen lassen, das ist es. Nicht lang zwischen Schein und was drunter steckt, unterscheiden« sich vor Fußtritten in Acht nehmen, in der Hauptsache. Hübsch Knochen und Fleischreste aufspüren und unsere vortreffliche Nase gebrauchen und wegstibitzen, wo es was gibt und fleißig in die Sonne legen. Das tut dem Hund wohl.
3: Und der Mond? Wie halten Sie es mit dem Mond?
5: Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Bin pressiert. Muss an die nächste Ecke.
0: Hab was in der
2: Nase.
3: In Religion will er offenbar nicht examiniert sein. Von seinem Knochenstandpunkt aus mag er ja recht haben. Aber ich kann mir nicht helfen. Da ich ein deutscher Hund bin, so versuche ich alles, was mir vor die Augen kommt, gehörig einzuteilen, in ein System zu bringen und mir so eine Weltanschauung zu gründen. Ich muss dieser merkwürdigen Rasse noch weiter nachgehen, sie noch weiter beobachten, zergliedern, einteilen, systematisch unterbringen. Und sollte ich darüber den Kopf verlieren? Ah. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich solch verrücktes Zeug treibe wie sie. Hinterteil und Kopf verrenke, mir künstliche Überzüge mache, falsche Füße anziehe, einen zweiten Kopf aufstülpe, wie diese Menschen. Mit einem Wort also, ein Narr werde. An den Straßenecken und Drinsteinen gehen ganz gewaltige Dinge vor, von denen ich noch keine Ahnung habe, von denen auch das hopsende, gestikulierende und straßentrappende Menschengeschlecht nichts weiß, denen ich aber von jetzt an die vollste Aufmerksamkeit widmen werde. ganze Stadt beteiligt sich an diesen Gaunereien meines Herrn. Öffentlich, coram publico. Während nämlich die oberen Teile der Häuser in jeder Straße, wie ich schon bemerkte, mit Gucklöchern versehen sind zum Herauskrimassieren, bestehen die unteren Räumlichkeiten, wie ich erst jetzt bemerke, aus Vorratstätten für einzelne Körperteile, menschliche Glieder, Beinüberzüge und dergleichen. Auch sie haben Gucklöcher und besonders große, die aber an vielen Stellen durchlöchert, zersplittert sind. Dahinter sieht man fertige dieser Körperteile liegen, tot. Sie beginnen eben ihr Leben, sobald sie angezogen sind. Ohne sich zu genieren, während oben welche zum Fenster herausspitzen, klettern Einzelne in diese Vorratkammern und holen sich Körperteile. Der eine nimmt sich einen blau karierten Hals, der andere einen Beinzeigeüberzug, der dritte künstliche Hände braun oder semmelfarbig. Eine vierte Person ein Beinversteckungsüberzug oder ein gelbes Metallstück. Man sieht es nicht so genau. Zweifellos gibt es hier auch innere Organe, Seelen, Herzen, Beine, Gedanken und dergleichen. Ob zwar die äußeren von eminent wichtigerer Bedeutung scheinen. Eine zweite Nase zum Beispiel mit Fensterchen zum Durchgucken, wie sie mein Herr hat. Hunde sind hier nicht zugelassen. Wir Hunde warten immer draußen, wenn es am interessantesten wird. Weg also. Weiter. Was ist denn das? Da geht ein Beinzeiger und ein anderer dicht hinter ihm, der ihm in die Hosentasche langt und etwas herauszieht. Mit dem er sofort auf- und davonläuft. Es scheint, dass sich auch die Menschen oft gegenseitig die wertvollsten Organe entwenden und sich damit verbinden. Der Betroffene mit einem kurzen Griff an die betreffende Stelle merkt sogleich, was geschehen ist.
2: Alles läuft zusammen
3: und verrenkt alle möglichen Gliedmaßen.
2: einmal läuft dann alles
3: in einer bestimmten Richtung davon. Der Arme in die Hosentasche gelangt, er, aber steht noch immer dort, bleich und zitternd. Offenbar ist ihm eines der wertvollsten Organe abhanden gekommen, ohne dass er unmöglich weiterleben kann. Das Herz oder die Seele Was für eine kühle, aufgelockerte Nacht hängt doch vom Himmel herunter. Und da kommt er gerade wie ein brennendes Ungeheuer hinter den Häusern herauf. Der Mond. Jetzt treffe ich den Mond. Eine Ration Frösche hat sich bereits eifrigen, lauten Gebetsübungen hingegeben. Ich bin gewiss auch in religiöser Stimmung. Aber mein Gott... Diese Frösche mit ihrem ewigen Geplapper erzählen die Vater unser nach dem Gewicht und meinen sie haben's, wenn sie nur eine große Anzahl zusammenbringen. Ich, ein Lutrischer Hund, konzentriere mein Gefühl auf einen einzigen Stoß und bete, wenn ich muss und wenn mich mein Inneres antreibt. Wie eben nun, immer in die glühende Kugel glotzend. Oh, 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 oh du runder, zeißig, leuchtender Gott, bist du wirklich ein uns beschützendes Wesen, oh, das uns Knochen und Fleischreste beschert oh, und vor den Prügeln der Menschen bewahrt oh, und dich uns nachts präsentierst, damit wir nicht in Tümpel und Straßengräben fallen. Oh. Oder bist du nur eine aufgezogene Signalscheibe, Ähnlich wie jener Tagesdiskus, den sich die Menschen täglich besseren Gestikulierens im glühenden Zustand über den Himmel ziehen und unterstehst einem noch mächtigeren Wesen, einem Beamten, der dich heute viertels, morgen halb und übermorgen drei viertels anstreicht? Oh, oh dein strenges und gütiges Hundegesicht, das du uns zuweist, ist das wirklich auf uns, deine armen, geschlagenen, durchgebläuten Brüder, erbarmungsvoll gerichtet? Oh, oh, oh das sind, was wir an dir sehen, nur hässliche Löcher, Knorpel und Auswüchse eines alten, oh, 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 verrunzelten,
5: durch den Himmelsraum geschleuderten, oh, oh, holländischen
2: Käses. Oh, 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 oh.
5: oh Gemeinheit, oh Niederträchtigkeit, oh Schande und Kot, oh
3: Menschenknochen und Hundegestank! Mist und Morast, ihr seid erhabene Gerüche gegen die Menschenseele und ihre Evaporation gegen die hundsgemeine, was sage ich, menschengemeine Aufführung dieser Kolossalrasse, so einen armen Hund
1: zu behandeln.
3: Abseits vom wandelnden Stiefelmeer in die kleinen Seitengässchen. Geruchsstraßen, wo man einige der wundersamsten und neuesten Gerüche entdeckt, die durch sorgfältige Lagerung seit Monaten einen außerordentlichen Wert erlangt haben. Ich muss sagen, ein solcher Geruch erschüttert meine ganze Seele. Geruchsrätsel, die eine ganze Vergangenheit erzählen und die mir wochenlang im Kopf spuken. Hund, Freund oder Feind? Miau, oh. Am hellen Tage, nach alter Hundetradition, müsste ich dich wohl tüchtig abkanzeln. Aber im Dunkeln
4: macht sich so manches anders.
3: Oh, Freund,
4: Katze. <lacht> Bist du aus der Gegend, Hund? Mir scheint, ich habe dich noch nie gesehen. Ich verlaufe mich jetzt häufiger.
3: Ist es, dass mein Herr jetzt nicht mehr die richtige Schuhwix ausschwitzt? Oder dass er mich absichtlich zum Narren hält? Oder dass meine Nase schlechter geworden? Oder dass meine Gedanken woanders sind? Ich weiß nicht.
4: Denn jedes Mal gibt es dann zu Hause Prügel. Ich bin nicht sehr häuslich. Und dennoch habe ich allen Grund zu sagen, ja, ja, die Menschen. Ja, ja, die Menschen. Willst du die neue Menschenrasse sehen, die ich in einer der letzten Nächte entdeckt habe? Eine neue Menschenrasse? Mhm. Welche? Mhm.
3: Die Straßentrappende, die kenne ich in- und auswendig. An der ist nichts
4: Neues. Nein, es ist eine ganz neue Spezies. Sie schläft bei Tag, wacht gegen Abend auf lebt nur in künstlicher Luft, die durch eigentümliche Rohr- und becherartige Instrumente erzeugt wird, oh. entwickelt aber dann eine staunenswerte Gelenkigkeit und Körpergeschicklichkeit, so sodass ich sie mit uns, den Katzen, verwandt glaube. Ich möchte sie die zwirbelnde Menschenrasse nennen. Sind es etwa Affen? Oh nein, viel prächtiger und farbiger und fast ebenso geschickt. Kommen sie nie auf die Straße? Nein. Beim Morgengrauen werden sie erschöpft und halb tot in künstlichen schwarzen Häuschen und unter Beihilfe von Pferden aus ihrer Tanzluft hinweggebracht und verbringen dann den Tag in einem larvenähnlichen Zustand. Aber komm nur mit. Du musst bloß da übers Gemäuer und auf jenes Winkelwerk. Warte, warte. Nicht so schnell. Und die Steinkonstruktionen hoch. Oh, 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 oh. Hier, siehst du das hochgelegene, staubige Fenster, das nur knapp uns beiden Platz gewährt? Ach, du meine Güte. Hier ja, saß ich schon ganze Nächte und ergötzte mich an den kostbaren Sprüngen dieser höchst merkwürdigen Rasse. Was soll der Nebel da drin? Es scheint Ihre Lebensluft zu sein, außerhalb welcher Sie Ihre wunderbaren Schraubenbewegungen nicht ausführen können und absterben. Ist das ein neues Element, ähnlich dem Wasser? Es scheint künstlich produziert zu sein, denn Sie dort. Auf der hohen Tribüne sitzt eine Gruppe mit aufgeblasenen Backen und wunderlichen gelben und schwarzen Röhren, Kesseln und sonstigen Instrumenten, aus denen sie die Luft herausblasen und schlagen. Ja, das sind aber gewöhnliche Menschen. Das sind doch nur die Beihelfer, die Lufterzeuger, die die ihnen unterworfenen menschenartigen Wesen zwingen, solche Stöpselzieher und Spiralbewegungen auszuführen.
3: Eine ganze Kolonie unzähliger, springender, hüpfender, schwirrender, schwänzelnder, sich um ihre Längsachse drehender Lebewesen. In den verschiedensten Farben, grün, rot, blau, gesprengt, getüpfelt. Und jeder Unterschied zwischen Beinzeigern und Beinversteckern aufgehoben, da alle Zwischenformen und Übergangsstufen vorkommen. Katze, diese Zwirbelrasse scheint mir eine höhere Stufe der gemeinen Menschenrasse zu sein. Wieso? Weil hier alles, was wir bei den Menschen schon finden, die Bewegungen, die Farben, die Gestikulation, die
4: Zahnentlösungen, wiederkehrt, nur in potenzierter Form und in reicherer Variierung. Das glaube ich nimmer oh. mehr. Mir scheint diese künstliche blaue Lufterzeugung nicht gleichgültig dabei. Ich halte das Ganze für eine infernale Veranstaltung von Seiten der Menschenrasse selbst, die ihre gefangenen Brüder hier hereinbringen, wo sie unter dem Einfluss der blauen Luft diese furchtbaren Verzerrungen und Zwangsbewegungen machen müssen.
3: Welche verschrobene Ansicht. Katze, du scheinst dich noch nicht lange mit dem Denken zu beschäftigen. Was? Du Unverschämter!
4: warten nur! Dir will ich zeigen!
3: Welche Unvorsichtigkeit! Die ganze Mechanik scheint zu erlahmen. Die Bläser setzen die Lufterzeugungsrohre von den Lippen. Mit dem Entweichen der künstlichen Luft scheint dem Ganzen das Lebenselement genommen zu sein. Die Hüpfer und Springer erlahmen sichtlich in ihren Schraubenwindungen. Und lehnen zuletzt matt an der Wand. Der starre Tod scheint über diese kostbare, seltene Spezies zu kommen.
2: wir sind verloren. Oh, Hilfe, ich stürze. Den
3: Jetzt habe ich bestimmt eine Rippe gepackt. Ich nach hause komme wird mich mein herr gewiss so jämmerlich durchbläuen dass er mir noch zwei rippen bricht Mach zusammen drei rippen oft habe ich schon darüber nachgedacht woher meine Hundegedanken kommen betrachte ich meine pfoten so sind es meine pfoten betrachte ich mein fell meinen schwanz so ist es mein fell und mein schwanz aber die gedanken Woher kommen die Gedanken? Ich glaube, es ist ein Tier, welches mir unterm Kopf versteckt und das diese rastlose, mühevolle Arbeit besorgt. Das, was zurückbleibt, wenn man vom Hunde alle äußeren Teile wegnimmt, ist, glaube ich, dieses Denktier, welches mich zwingt, seine Arbeit für die meine anzuerkennen. Welche Entdeckung! Aber was hilft's? Da ist das Haus. Die Tür fest verschlossen. Wie witsche ich unbemerkt hinein. Doch halt, da kommt ein Mann. Bleibt vor dem Haus stehen. Klingelt.
6: Jetzt aufgepasst. Geistesgegenwart. Die Tür geht
2: auf.
3: Der Mann mit dem blauen Oberkörper gibt ihm ein langes, dünnes, weißes, viereckiges, zusammengefaltetes Ding. Mein Herr reißt es auf, starrt es einige Zeit an, presst und würgt und gurgelt und verzerrt seinen Mund zu einem viereckigen Loch, bis es ihm faktisch gelingt, von dem Wasser, welches, wie es scheint, die meisten Menschen im Kopf haben, einen Teil in Form von dicken, großen Tropfen zwischen seinen blauen Augenkugeln herauszupressen. Und und mir Ach. nimmt er nicht mal Notiz. <lacht> Hinein! Er schließt die Tür. Er geht die Treppe hinauf in sein Zimmer. Er wirft sich aufs Bett. Aber plötzlich lehnt er sich zum Bett heraus. Und ein gelbgrüner Strom schießt armsdick aus seinem Munde und platscht auf den Boden hin. Das erste Mal, dass ich aus dem Munde eines Menschen etwas anderes herauskommen sehe, als jene Mundsalven, die in der Luft verpuffen, ohne etwas zurückzulassen. Er sieht mich auch auffallend freundlich an. Von Prügel keine Rede. Er will offenbar,
2: dass ich zu ihm komme. Aber irgendwas in
3: mir bellt. Ich mag nicht. Dies geheimnisvolle, eingewanderte Tier im Innern doch keine Peitsche besitzt. Nein, es traut ihm nicht. Was wird, wenn der Hund einmal revoltiert und die Zähne zeigt? Wenn ich mir so die Menschenrasse anschaue, was soll ich mir denken? Läuft sie in den Tag hinein und hackt mit bewundernswertem Fleiß jeden Tag ein Stück von ihrem Absatz weg? Oder überwacht sie ihre Arbeit? Zählt und rechnet sie? Sagt sie sich, jetzt wird so und so viel getrappt, grimassiert, geäugelt? Oder läuft und lebt sie eben doch in den Tag hinein? Ja, merkt ihr denn nicht, was ich merke? Seit Monaten, die ich mit meinem Herrn durch die gleichen Gässchen gehe, sehe ich täglich die mir bekannten, verzwickten Gesichter. Ich kenne sie alle. Jeden Tag begegne ich ihnen. Aber siehe da, eines Tages fehlt einer. Wo ist der Kerl hingekommen? Er ist fort. Aber wohin? Es ist, als ob die Häuser Menschen aufschlucken, aber nicht alle von sich geben. Es ist, als ob ein unsichtbarer Arm aus dem Straßenkörper herauslange und den einen oder anderen bei den Beinen packe und hinunterziehe. Ehe sich die anderen umsehen, ist er fort. Die Kleinen werden groß und von den Großen verschwindet einer nach dem anderen. Merkt ihr denn das nicht? Merkt ihr denn nicht, dass wieder einer abgeht? Merkt ihr nicht, euch wird es gerade so gehen? Und da tappt ihr immer so zu und pafft und gaukelt und schlenkert und kiegt und verdreht die Augen. Ja, ihr führt ja das reinste Menschenleben gegen einen Hund. Mein Herr schnarcht da drin. Ich will mich auch zur Ruhe legen. Man sollte nicht glauben, wie weit es diese Komödianten treiben. Schon als mein Herr die Tür öffnete in diesem fremden Haus, stunden da welche, denen Rotz und Wasser übers Gesicht liefen und dabei ein Schneuzen und Augen verdrehen, dass es nimmer schön war. Dachte mir schon, dass wieder eine große Komödie los ist. Und da liegt doch tatsächlich ein Kerl, stocksteif in einem schwarz lackierten Kasten und verstellt sich, hält den Atem an. Und rührt sich nicht. Eine solche Komödie. Und glaubt man nun vielleicht, der Lump würde nach einiger Zeit aufspringen, seinen Mitbeinzeigern die Hand geben und unter entsprechenden Knicksen und Zahnentblößungen sagen, alles war nur Scherz und sie sollten zufrieden sein? Nein, nichts davon. Der lässt den Kasten über sich zumachen, zuschrauben.
2: Die Stiege heruntertragen.
3: einem fantastischen Wagen mit zwei lahmen Pferden eine Stunde oder was weiß ich zur Stadt hinaus spazieren fahren. Welch ein Spaß. Ich weiß nicht, es muss irgendwas los sein. Es ist nicht mehr wie früher. Die Blätter an den Bäumen werden käsgelb, fallen ab. Hilflos und erbarmungswürdig strecken die Bäume ihre schwarzen, kahlen Hände gegen den Himmel. Die Luft bleibt einige Schuhe über der Erde hängen wie milchiger Kleister und rührt sich nicht mehr vom Fleck. Die Vögel führen ein ängstliches Geschrei auf und der Mond schaut nicht mehr so frisch vom Himmel als hätte auch ihm einer das Gesicht mit Kleister verschmiert. Die Gestikulationen der Menschen werden kurz und knapp, das Maul spitzig. Der Lärm wird überhaupt ruhiger. Türen werden zugesperrt, Läden zugeworfen. Der Wind kommt abends hereingestürzt mit einer Angst, als käme hinter ihm der Schrecken, der Hunger und der Tod. Es muss was los sein in der Welt. Ich weiß nicht. Es ist nicht mehr so wie früher.
0: Man beriecht jemand, nicht wahr? Und da ist auf einmal die Empfindung, man möchte der andere Hund sein. Sie zittern ja.
3: Ist Ihnen kalt?
0: Nein, nein. Die Kälte ist es nicht. Darf ich mal von hinten schnuppern? Das ist ja unerhört. Es ist unglaublich.
3: Mir kommt vor, der Hund möchte ich sein. Oder mich sein? Wie sagt man denn da?
0: Oh, oh, oh Jubel! Oh Schmerz!
3: Er will sich weniger orientieren, wie meine Seele gestimmt sei, ob wir uns vertragen würden und dergleichen, sondern er, der kleine, struppige Köter, will mich, der glatthaarige Hund,
0: sein. Möchtest du nicht auch ein bisschen mich sein? Riech mal ein ganz klein bisschen.
3: Es ist verrückt. Ich gebe es zu. Aber... »Ich kann nicht anders.« oh »Ja, oh ja.« »Was kann denn das sein, dass man einem anderen Hund gegenüber verspürt, man möchte eher sein?« »Das ist ja ein förmliches Aufgeben
0: der eigenen Persönlichkeit.« »Du kannst schnuppern, wo du willst. Wollen wir mal aneinander hochspringen? Wer höher kann?« »Ich muss sagen,
3: es berührt mich eigentümlich.« mit Entsetzen merke ich, wie in mir ein neues Hunde-Ich sich auftut, welches meine Vergangenheit auszuwischen droht. Hör, ja, hör! Ja. Ich mache ja die tollsten Sprünge und Verrenkungen. Ich komme mir wie ein Mensch vor.
0: Krieg mich! Fang mich doch!
3: Kaum ist er etwas weiter weg, werde ich ruhiger.
0: Da bin ich. Nun, wer dich, ich zerre und zause. Und schon reicht er wieder in mein Wesen hinein.
3: Ein Dunstkreis ist um mich, in dem ich mich halbiert, zerstört, zerhackt, <lacht> gewaltsam auseinandergerissen fühle. <lacht> wenn ich nicht er bin... Komm, Komm doch, wer dich. Der Köter ist grundhässlich. Seine Angriffe machen ihn noch hässlicher. Ich hasse Hässlichkeit, aber durch seine Nähe, mich mit ihm verquickt und vermischt fühlend, muss ich mich teilweise mit ihm identifizieren. Ein scheußliches Rätsel.
0: Mach zu! Mach zu! Mach zu! Na, mach schon! Mach schon!
2: Mein
3: Gott, mein Gott, wenn analoge Zustände bei der Menschenrasse vorkommen sollten, und ich denke mir das Ende... Grandiose Scheußlichkeiten, ineinander hineinschlüpfungen, infernale Probierungen kämen da heraus, vor denen, glaube ich, der Mond sich umkehren würde und das Bein aufhöbe, um die Welt gelb anzuschiffen.
0: Wir treffen uns morgen wieder, nicht wahr? Wir treffen uns morgen, morgen treffen wir uns wieder, morgen. Es ist klar...
3: Die Sache muss zu einem End kommen. Ich muss wissen, ob ich ich bin oder ob ich ein Stück von dem kleinen, buschigen Hund sein soll. wird immer enger zugeschnitten. Die Nacht wälzt ihren grauenvollen, dicken Mantel immer länger und schwärzer über Gegenstände und Gefühle, Hunde und Menschen. Bei dieser Sachlage werden auch meine Essrationen immer seltener, weil diese kostbare Rasse meint, je kürzer der Tag, desto kleiner werde der Magen beim Hund. Ich fürchte, diese Gesamtnichtsnutzigkeit hat nun ihr Ende erreicht. Und eine Katastrophe kann nicht ausbleiben. Bedenkliche Vorzeichen sind schon da. Die ganze Welt ist wie abgekehrt. Alles runzelt und schnurrt ein. Graues Getriebe scheint vom Himmel heranzurücken und die Welt zusammenpressen zu wollen. Die Vögel sind auf und davon. Den Mond habe ich schon so und so lange nicht mehr gesehen. Die Menschen scheinen auch zu merken, dass es ihnen an den Kragen geht. Gesenkt schleichen sie daher und haben ihre dummen Gestikulationen eingestellt. ist untergegangen, ringsum Totenstille und etwas wie aus dem Jenseits. Es ist nicht dick, nicht dünn, nicht schwer, nicht leicht, nicht nass, nicht trocken, nicht zum Essen, nicht zum Trinken, ein ganz schauderöses Zeug. Bei der Berührung knirscht es Stäuben zurück und zeigt, dass es mit uns gar nichts Verwandtes ist. Nichts Hündisches, nichts Menschliches. Es gehört nicht zur Stadt und auch nicht zu diesem Wald, in den ich jetzt gelaufen bin. Warum weiß der Himmel? Es kann niemandem Nutzen bringen. Höchstens alle verderben. Ich glaube... Es ist ein kolossales Strafgericht, das alle ersticken soll. Das weiße Zeug, glaube ich, ist die Sünde. Die ganze weite Welt bedeckt mit weißer Sünde. Und immer kommt noch mehr vom Himmel herunter. Ich glaube, es kommt jetzt einmal an den Hund, die Reihe zu herrschen. Und die Menschen deckt es ganz mit der weißen Sünde zu. Wir Hunde können doch springen und uns oben halten. Nur zu, ich weine keinem nach. Aber auch die Vöglein, die so unvorsichtig waren, nicht zur rechten Zeit in ein besseres Jenseits wegzufliegen, sterben, traf vorhin einen erfrorenen Spatzen. Selbst das Wasser im Bach hält an. Es erstarrt vor Entsetzen. Und die Bäume, die Bäume sehen wirklich himmelschreiend aus. Absolut nackt nackter als ich ein Beinverstecker je ausziehen kann. Den ganzen Tag sündigt nun schon runter. Ein unaufhörliches, rieselndes, überirdisches Geräusch. Alles weiß und bedeckt mit dem Sündenpulver. Aha. Auch der Hund da, der ruhig hingestreckt am Weg liegt, als ging ihn die ganze Geschichte nichts an.
1: Hey, hey du,
3: Geruch in der Nase. Der Hund, könnte man sagen, ist nicht mehr der Hund. Und doch ist es noch der Hund. Aber etwas ist doch vorgegangen. Der Hund kann nicht mehr beißen, nicht mehr bellen, nicht mehr mit seinem Atem fragen und antworten, nichts mehr denken. Jenes Denkwesen, jenes Tier, welches in unserem Kopf steckt und uns alles befiehlt, zu riechen, zu fressen, zu laufen, auch gegen unseren Willen, hat offenbar meinen armen Kameraden verlassen. Ich werde hier hocken bleiben, wenn es sein muss, die ganze Nacht und warten, ob das Denktier schon ausgekrochen ist, für immer, oder ob es wiederkehren wird. Die Bedeutung dieses geheimnisvollen Wesens wird auf einmal schrecklich klar. Da, aus dem Maule meines armen Kameraden kommen gelbe Würmer. Schauen sie hastig um und verschwinden dann wieder im Innern. Wenn aber das Denktier, nehmen wir mal an, meinen Kameraden verlassen hat, wo ist es dann hin? Und warum muss der arme Kerl hier draußen so lange liegen und sich die Würmer im Maul herumlaufen lassen? Gibt es einen Platz, wo sich die Denktiere versammeln? Vielleicht am Mond und plauschend sich unterhalten, wie sie jetzt wieder einen Hundekörper gefoppt und ein Elend liegen gelassen? das ist ja ein elendes, feiges Verhältnis, wo der eine davonläuft, wenn sie passt. Und nicht einmal weiß man, wen man da am Kragen nehmen soll. Wer ist jetzt der Hund? Das fortgelaufene Denktier? Dann ist das, was da liegt, ein Nichthund und was wird aus dem armen kerl jetzt wo er nicht hund ist ich muss nach hause aber ich werde wiederkommen und die sache weiter untersuchen Da liegt er ja noch, mein armer Kamerad, zerfetzt und zerhackt, halb aufgefressen.
2: Fort, wir haben. War das ist ein Schnabelhieb
3: über dem Kopf? Den möchte ich sehen, der da nicht schleunig zurückwiche. Denkt hier hat sich wohl längst aus dem Staube gemacht. Mit dem Hund ist's also aus. Mein Kamerad verloren. Und wer hat das alles zu Wege gebracht? Hat vielleicht mein Kamerad auch gesündigt wie die Menschen? Aber das kann er ja nicht. Er hat ja nur Hiebe bekommen. Wer hat meinen armen, guten Kameraden zerstört? Wer hat ihm das Denktier ausgetrieben, welches ihn jetzt befehlen könnte, aufzuspringen und sich gegen diese Rabenviecher zu verteidigen? Wo ist dieses gute, treffliche Denktier, dem ich vielleicht früher Unrecht getan habe? Mond, hast du das getan oder zugelassen? Oh, dann
5: pfeife ich auf dich,
3: wenn du so für uns sorgst. Zu was bist du unser Gott, lässt uns so zugrunde gehen? »Guter, fetter Hund von vor ein paar Monaten. Du hast recht gehabt, Suppenknochen sind besser als Philosophie. Wo bist du jetzt, teurer Freund? Ich hätte dir fabelhafte Neuigkeiten zu erzählen. Und du solltest ihn hier liegen sehen, unseren Kameraden, aufgefressen bis auf die Knochen.« Ich habe ihm das Stück Fleisch hingeworfen den prächtigen, frischroten Fleischbrocken, den ich unterwegs einem Menschen in weißer Schürze stipitzt. Was für ein Toben und Geschrei hinter mir! Aber die weiße Sünde hinderte sie am Laufen. Jetzt lege ich es ihm an den Mund, damit das Denkwesen zurückkehre. sonst? Da kommt mir ein entsetzlicher Gedanke dass auch ich ein Hund, und dass dieses Denktier, wenn ich nicht brav bin, mir im nächsten Augenblick davonrennen könnte. Ach, es ist zum Verzweifeln! Schon ist es ganz dunkel geworden, unaufhörlich rieselt die Sünde hernieder, kein Mond lässt sich sehen, die ganze Welt scheint weiß und verstorben, die Luft senkt sich wie mit Mauerhärte herunter, es ist, als wenn übermächtige Wesen mit großen Messern herunterlangten und einem das Gesicht zerschnitten. Mein Gott, ist das unser Los! Wir keifen uns das ganze Leben herum und beißen und bellen und fressen und sind lustig auf Kommando, bis dieses geheimnisvolle Tier in unserem Kopf genug hat und nicht mehr mag und davonläuft. dann gehen wir zu Grund. Ich wollte das Menschengeschlecht einteilen und ihre kuriosen Sonderbarkeiten untersuchen und sie verlachen und bin nur ein armer kleiner Hund, der vielleicht bald krepiert. Ich lasse mein Fleisch liegen und gehe nach Hause. Ob mein Herr immer noch stocksteif am Sofa sitzt, sich nicht rührt und die Hände versteckt und wenn ich ihn anblicke, nichts dergleichen tut und wenn ich winsele, nur zwinkert.